0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Neosai Linux Podcast. Mi nombre es Natalia Garrido y mi blog es www.neosailinux.com. Como saben, somos parte de la comunidad Killan Radio del amigo Yoyo Fernández de SanmorejoGeek.com que nos da el espacio en la emisión radial desde KillanRadio.com, donde rotamos las 24 horas junto a otros podcasts y también música 100% Creative Commons. Me pueden contactar a través de las redes sociales en Twitter como arroba Linux en Facebook como facebook.com barra linux y en nuestro canal de Telegram, arroba Comenzamos el podcast. ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 2 de Linux Podcast. En la temporada 2018, y hoy quería hablar sobre un tema que venía eh, pateándolo un poco, pero que ya creo que es momento de hablarlo, que es mi experiencia con mi Raspberry Pi, la ¿sí? Raspberry Pi 2B, después de dos años de uso. Eh, yo la compré aproximadamente en el 2016, principio de 2016, y la idea era eh, en sí usarla como eh, media center. Eh, ¿Cuál era mi idea? Bueno, como no tenía tele y me había recién mudado y demás, era comprar un, una tele, un monitor grande o una televisión, lo que tenga, para poder conectarle la Raspberry Pi y poder usarlo como centro multimedia, usando Kodi y usando eh, los plugins y demás. ¿Qué pasó? En el momento que me voy a comprar la tele, eh, me encontré con que me podía conseguir un Smart TV y me salía mucho más barato de lo que me podía llegar a salir una televisión. Eh, y acá el problema. ¿Qué pasó? Bueno, me compro obviamente el, el, la Smart TV eh, con, obviamente, un, es un sistema operativo, entre comillas, que trae interno, que en sí es un sistema operativo, y eh, como trae ya aplicaciones para ver contenido multimedia, conectarse a Internet, tanto Wi-Fi como Ethernet y demás, medio como que no veía... Que, eh, que me podía servir la Raspberry Pi. No, no, no le encontraba sentido. Pero bueno. Igualmente me decidí a comprarla. Eh, y bastante cara la verdad. Eh, con un kit que traía una carcasa bastante simple. Eh, dos disipadores. No, cuatro disipadores. en Un juego de cuatro. Eh, ¿Qué más? Una tarjeta de CD de 16 GB de espacio. Y poco más. No, no tenía nada más. Bueno, y obviamente el transformador, cargador, como quieran llamarle, para, conectar, uh, para conectarla a la corriente, que la verdad era muy, muy sencillo, no tenía el voltaje que, que necesita la, la, la Raspberry Pi. Pero igualmente la conecté con todo eso, le puse los disipadores por las dudas, porque no tenía idea cuánto podía llegar a calentar, mi, mi mayor miedo era de que eh, se quemara, de que tanto calor, que levantara calor, que esté las 24 horas prendida, eh, los... los los 365 días del año, eh, se pueda llegar a quemar. Y la verdad, empecé a buscar, empecé a preguntar a gente que tenía de hace mucho tiempo la máquina y demás, y me dijeron, no, no te, te hagas problema, está para eso, está para que eh, pueda aguantar, no tanto el calor, si bien levanta temperatura, pero no puede eh, aguantar tanta temperatura, eh, sí, eh, no hay problema de que esté todo el tiempo prendida. Así que bueno, la compré. Después de que la seteé todo, me baje Raspbian para poder instalarla y demás, la, la configuro, lo tengo ahí, y, y digo, ¿qué hago? Bueno, hagamos dos cosas. Eh, voy a hacer un centro multimedia para ver qué onda, a ver cómo, cómo funciona y demás, y con otra tarjeta SD más pequeña, una micro sd, me voy a armar una eh, con emulation station, me voy a armar un una plataforma de juegos, sí, de emuladores, de retro gaming. Bueno, hago eso en la plataforma de juegos, me anda perfectamente, incluso ahora todavía la tengo, hace como un año que no la actualizo y la debería actualizar a ver si, si me sigue andando. ¿Por qué? Porque acá viene el problema. Eh, hacer tan caro con tan cara la, la Raspberry Pi acá en Argentina, si bien afuera sale 25 dólares o un kit lo puedes conseguir por 30 dólares, 30 euros o 35 euros como mucho, que trae, te trae varias cosas, la verdad que en Argentina es bastante caro. Y la verdad me encantaría tener tres Raspberry Pi ¿Por qué? Porque ya en mi Raspberry, a lo largo de estos dos años, no solo tengo un centro multimedia, sino que tengo incluso un servidor web. Tengo bots de Telegram corriendo constantemente, que están prendidos en las 24 horas. está También tengo eh, un servidor torrent al cual yo puedo acceder desde cualquier lugar del planeta, porque tengo una dirección web. Accedo a ese servidor torrent, le encargo un torrent y que entra a descargar en casa. Entonces se descarga en un disco externo que tengo conectado a la Raspberry Pi, se descarga en casa, y yo cuando llegue a casa, o si estoy afuera, o lo que sea, directamente llego a mi casa y tengo el contenido descargado. Bueno, eso eh, lo puedo hacer, pero tengo una sola. Es muy difícil llegar a tener... No es muy difícil, porque la verdad es que tiene plata, lo puede, la puede comprar, no, no hay problema con eso. Pero son bastante caras para cosas que... Son bastante simples, eso, es, eso la verdad lo podría conseguir con una PC medianamente decente, ¿sí? no digo vieja, pero con una PC eh, que no sea tan nueva, puedo llegar a, a tener todo eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la contra de tener una PC así con todas esas cosas? El consumo de energía, obviamente te va a, cons a consumir más energía una PC que está prendida las 24 horas, los 365 días del año, que una Raspberry Pi, que no consume casi nada Entonces, bueno, por ese lado me vi eh, en que tenía un punto bastante a favor eh, Lo de lo, lo bueno de todo esto es que eh, andaba perfectamente, ¿sí? Y al, al hacer esto, le, bueno, la le empecé a usar, ¿sí? Durante un año, un año y pico estuve usando servidores eh, Servidores, entre comillas, usar el servidor web y demás el servidor Torrent, un servidor Mumble también me, me, me monté en la Raspberry Pi. Eh, los bots de Telegram y demás. Pero, ¿qué pasa? No puedo salir de eso porque tengo una sola. Yo si quiero, eh, si quiero que me ande esta plataforma de retro gaming que tengo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apagarla a la Raspberry Pi, tengo que cancelar todos los servicios que tengo, pues, eh, al apagarla y sacar... La tarjeta micro SD, todos los servicios quedan eh, todos apagados: los bots, los servidores, el servidor Torrent, el servidor M Bumble, lo que sea, queda todo apagado. Saco la, la micro SD, la pongo en la Raspberry Pi y puedo jugar, sí, y pero todos los servicios me quedan todos por afuera. Así que eh, está, o sea, la Raspberry Pi es un elemento genial, es espectacular para aprender, para aprender a programar, para hacer un montón de cosas, pero es justamente para eso: es para aprender, sí. A mí me encanta tenerla porque puedo hacer un montón de cosas. Incluso puedo eh, guardarme estados ¿sí? de cómo está ahora el, la, eh, el sistema. Entonces como me, lo, me los guardo a, no sé, febrero de 2018. Y si en algún momento en el futuro rompo todo el sistema, bueno, me cargo la ISO que, que me guardé antes. Y vuelvo a un, a un punto de, digamos, de restauración que tenía. Entonces no, no pierdo todo lo que tenía hecho yo. Pero el tema es que, bueno... Eh, es un tema es un problema no darle eh, no sacarle suficientemente jugo porque eso es lo que yo estoy sintiendo no le puedo estar no estoy sacando el jugo que realmente la Raspberry Pi se le puede sacar no sé de robótica no sé de electrónica y ahí creo que es un punto débil que tengo porque eh, está también creo para mí no sé no sé qué piensan ustedes pero para mí el 60% de el proyecto, digamos, de la idea de una Raspberry Pi, eh, para mí está apuntado a eso. A la robótica, a la domótica, eh, a hacer cosas con varias Raspberry Pi a la vez. No sé, un clúster de 4, de 6 o de 40 como se ve en YouTube. De 40 Raspberry Pi todas conectadas. Y la verdad, eh, creo que no estoy sacando el jugo necesario que, que debería sacarle. Eh, si bien tengo una buena conexión a internet, podría hacer bastantes cosas por ejemplo el servidor Mumble a pesar de ser un servidor totalmente eh, chico, porque es, no, no aguanta más de 20 conexiones, porque yo lo limité hasta ahí, funciona perfecto sea de donde sea que te conectes funciona, nos podemos escuchar, podemos hablar y funciona excelente pero es un, un problema que no le estoy sacando el juego necesario así que bueno estoy tratando de ver si puedo no sé, conseguir otra o empezar a aprender a leer algunos libros de, de, de domótica, de robótica, a poder hacer algo. Si bien, bueno, tendría que estar usando esta misma Raspberry Pi, ese, eso sería también un problema. Por eso, eh, el que el que pueda y que quiera aprender, que esté afuera de Argentina, acá, acá es casi imposible. Eh, que Trate de comprarse la, la, la plaquita porque es espectacular. Ahora me preguntan, ¿qué, qué modelo se pueden comprar? 2B, 3B, lo que sea, bueno, el 3B es muy bueno porque incluso tiene Wi-Fi y Bluetooth incorporado. No sé cómo es bien, si es muy bueno el Wi-Fi y el Bluetooth, no, no lo sé porque no lo probé, no, 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 no conozco de eso, pero la 2B iría igual de bien. Ahora, si están a 5 dólares de diferencia, a 6 euros de diferencia, 5 euros de diferencia, no, la 3B sin duda yo la compraría. Eh, y después hay un tema con que si es de China, si es de UK. De, de eh, creo que... O sea, se supone que el, el fabricante original es de UK, sí, de Reino Unido. Pero la de China anda perfectamente. No me acuerdo cuál es la mía. Creo que la de UK, porque la pedí eh, específicamente. Pero anda, cualquiera perfecto. Y si quieren ampliarse... A, a este universo de placas de, ar, de arquitectura ARM, bueno, se pueden ir a Orange Pie, creo que hay otro que se llama Banana Pie eh, bueno, que hay incluso, un, son un poquito más grandes y traen muchísimas más cosas por casi el mismo precio o un poquito menos incluso eh. Eh, no quiere decir que Raspberry Pi sea lo mejor ni sea lo, lo sublime, porque hay otros que, eh, hay otros proyectos que también funcionan muy bien eh, incluso, bueno, después ...se puede subir incluso más el nivel con todas estas placas... ...puedes hacer un montón de cosas con Arduino... ...puedes hacer robótica y te vas... ...y bueno... ...incluso me acuerdo de haber visto un video... Que ...de un chico en, en Twitter que usaba... Eh, ...su Raspberry Pi para... Eh, ...darle de comer al perro... ...mandaba un tweet a una cuenta que te él tenía... ...de, de un tweet... Eh, ...una cuenta de Twitter que era tipo un, un bot... ...y cuando le mandaba cierto tweet o lo mencionaba o hacía algo... Eh, se activaba un robot en la casa Y, y bueno, y le da de comer al perro O sea, desde esas cosas hasta No sé Modificar las luces en tu casa Prender eh, las luces, abrir las puertas Lo que sea, se puede hacer un montón de cosas Se puede hacer un, con domótica Se puede hacer un montón de cosas en la casa de uno Con una Raspberry Pi Y con todas estas placas Así que por eso digo eh, Mi experiencia es genial Porque aprendí muchísimo Aprendí sobre todo a mantener un sistema por muchos años A que no se rompa nada a saber eh, utilizar bien el espacio, porque vos a instalar cosas y el espacio te empieza a, a quedar chico. Es un, una tarjeta de 16 gigas es muy chica para un sistema y que vos le quieras hacer muchas cosas, así que también hay que balancear eso, hay que mantener el, el sistema, que no se rompa, que las actualizaciones entren bien y demás. Por lo general, anda Raspbian anda, anda muy bien, no hay problema por eso, pero hay, hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Y si ustedes están interesados, cómprensela. Cómprensela porque es una muy buena experiencia, sobre todo para aprender mucho y para poder incluso eh, salir de este del ambiente de lo que es eh, los, las versiones comunes o las distros comunes de Linux e irte a lo que es eh, Raspberry Pi, poder hacer eh, un montón de cosas, aprender a programar incluso si es que no sabes o enseñarle a tus hijos, enseñarle a los chicos más chicos eh, programación o cosas más didácticas eh, haciendo no sé incluso haciendo robotitos o lo que sea así que es, es un proyecto muy bueno y estaría estaría genial que, que todos podamos acceder a ello pero bueno no todo se puede a veces son estas cosas son caras afuera de donde se crean y, y bueno tenemos que estar así bueno eh, espero que les haya gustado esta breve eh, experiencia que les he contado de la Raspberry Pi estoy súper contento con la placa sé que le, me falta sacarle muchísimo más jugo así que quiero tratar de volver a escribir en el blog sobre las cosas que estaba haciendo eh, me acuerdo que haber, haber escrito sobre cómo creé el servidor Torrent el servicio de y también cómo se cómo se ejecuta en la Raspberry Pi que ahora mismo estoy usando para poder acceder desde afuera y demás eh, así que eh, es una, un muy buen proyecto personal que uno puede tener Comprar una placa y armarse Incluso, no sé, una máquina arcade Y bueno, o un robot o lo que sea Así que sería muy bueno que Que lo puedan hacer, ¿sí? Como siempre me pueden seguir en las redes sociales En Twitter somos @neosailinux en Telegram ranger me buscan Y tenemos también el canal de Telegram @neosailinux Y en y bueno, me pueden mandar un mail Arroba, eh, no, arroba no Me pueden mandar un mail a Neoranger arroba, esto es todo por hoy, nos vemos eh, por ahí en el próximo podcast, seguramente será eh, menos tiempo del, de, que este porque he tenido bastantes cosas en el medio entre un capítulo y otro, así que eh, espero que el próximo sea en un tiempo más corto. Nos vemos en el próximo podcast, adiós.